0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 88. Este se llama, Todo se trata de ti. Aleluya. aleluya. Y esta ocasión quiero compartir un episodio especial, es una predicación en vivo... Y hace mucho que no comparto una predicación aquí en Polos Abstractos. De hecho, esta sería la segunda de 88 episodios solamente he compartido dos predicaciones. Esto se debe a que nunca ha sido ni será mi intención hacer de este podcast un podcast de predicaciones. Pienso que predicaciones van dirigidas a cierta audiencia. En cambio, podcast, uh, uh, he tratado de dirigirlo a una comunidad más amplia. Y de hecho puedo contarte historias de personas que escucharon por los abstractos sin pertenecer a una iglesia ni reconocerse como cristianos y después de un tiempo empezaron a asistir a una iglesia. Y me encantan esas historias porque justifican muy bien que que este podcast no debe de incluir predicaciones. Así que, bueno, si estabas emocionado con, con la idea de que iba a haber más predicaciones, pues temo desilusionarte. No es para eso, por los abstractos. Sin embargo, hay dos razones por las que quiero hacer una excepción esta ocasión. La primera es porque la predicación que vas a oír a continuación ha sido de los mensajes que más ha impactado mi forma de apreciar y de ver a Dios. De hecho, hay un episodio aquí llamado Pesebres y Jardines. No recuerdo qué, qué episodio es, pero se llama así. Lo encuentras aquí en Polos Abstractos, Pesebres y Jardines. Y es justamente lo que vas a escuchar en esta predicación. Pero el caso es que ese episodio lo subí en diciembre del 2021. Y antes de predicarlo, fue solamente una idea en mi mente y en mi corazón que empezó a arder con más fuerza. Y después decidí compartirlo en la iglesia. El caso es que desde ese entonces he traído muy presente este lema, Todo se trata de ti, ¿sí? A a tal grado que se ha vuelto una convicción muy firme en mi vida, entonces, por eso quiero volver a compartirlo aquí en Polos Abstractos, pero ahora en un formato predicación, ¿va? Y la segunda razón es porque esta predicación... Uh, quise que fuera la última vez uh, que la compartiera sí. Tengo el deseo de seguir curioseando y caminando hacia algo nuevo de parte de Dios Y aunque este lema de todo se trata de ti me ha sostenido en esta temporada Creo que es tiempo de buscar algo nuevo, ¿sabes? Uh, digo, tampoco es como que esta predicación la haya compartido muchas veces En realidad solamente fueron tres y en distintas iglesias, ¿ok? <risa> Pero esta última fue en Cornerstone, Pachuca con mi amigo Pedro Carranza, que si has oído Polos Abstractos, sabrás que hablo mucho de él aquí. Y bueno, amamos su iglesia, amamos a su familia. Él y su esposa tienen una comunidad muy receptiva y muy atenta a la palabra. Además de que son una iglesia muy linda y nos encantó haber pasado tiempo con ellos. Y bueno, quise solo compartirlo aquí en, en el podcast para ustedes también, así que espero que la disfruten mucho. Pero bueno, una razón más para compartir una prédica en vivo eh, es que esta semana no estudié nada. <risa> no vayas a pensar que esa es la principal razón, ¿ok? En, en realidad estuvimos enfermos, Lili y yo, y era casi imposible dedicarle tiempo a esto. Así que le pedí al pastor Pedro Carranza que si me dejaba compartir la prédica y accedió... Así que esa es la verdadera razón. No, mentira, es broma. (risa) Muchas gracias, Peri, si es que oyes esto. Gracias, amigo. Ok, y antes de iniciar, solamente déjame volver a pedir que apoyes el podcast dándole un rating en Spotify o en iTunes. Ya sea de una a cinco estrellas, no importa. El caso es que entre más calificaciones tenga, más compartido suele ser un podcast. Y si quieres compartir directamente esta predicación con amigos o con conocidos, pues igual te lo agradecería demasiado. Ok, así que, bueno, muchas gracias por oír este episodio. Los dejo con todo se trata de ti, aquí en Polos Abstractos.
1: Dale una fuerte ofrenda de palmas a Jesús por esta tarde. ¿Alguien está contento esta mañana? Amén. ¿Qué te parece si volteas a ver al que tienes al lado y le pones una calificación del 1 al 10? ¿Qué tan feliz se ve? ¿Sí? Desde aquí digo, las luces no me dejan verlos a todos, pero se ven muy felices, se ven muy bien. ¿sí? Se ven muy bien y tal vez no lo sepas, tal vez tú apenas me vas conociendo a mí, pero yo los conozco a ustedes desde hace un montón de tiempo, Cornerstone Pachuca. sí Y... Yo los conozco, yo, los, yo, yo veo las fotos cada semana, sé quiénes son cada uno de ustedes, sé dónde viven, los sigo, los tengo, en, soy fan de ustedes, soy fan de ustedes. Y antes de iniciar por, con, con la palabra, pues quisiera nomás reconocer eso, que les admiro, este, soy admirador en secreto de ustedes, ¿sí? de sus pastores por supuesto, que están guapos, son jóvenes, son muy creativos… Digo yo no sé cómo Peri tiene ropa para todo Yo quiero su creatividad y su closet Tiene ropa de todo Y, 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 y me encanta mucho su iglesia Y estoy muy agradecido de poder estar acá con ustedes Y les amamos ¿sí? Les amamos a pesar de no, de no tener tanta relación así Pero les amamos, amamos lo que hacen Gracias por estarlo haciendo Amén Y Sí, uh, mi nombre es Abdiel, tengo 25 años. Yo sé que me veo mucho más joven. Han de decir, pues pastorea niños, yo creo, ¿no? Porque no se ve como que te, como que no tiene bigote, no tiene panza, entonces no sabemos qué. ¿En ¿Dónde está su pastorado? Bueno, ah, ni, ni calvo estoy, entonces digo sí, me veo, me, veo, me veo muy chavo ¿verdad? Estoy pastoreando desde hace seis años, una, un, un, algo que inició siendo el grupo de jóvenes Y después por gracia de Dios empezó a crecer, ahorita ya tenemos una iglesia de jóvenes Nos reunimos, este, así, ¿cómo decirlo? Pues individualmente o estamos fuera de la iglesia No que nos hayamos dividido, ¿verdad? Este, sino que, que, que quisimos empezar a hacer reuniones en otro lado uh, Pastor Peri y su esposita estuvieron hace, hace un mes con nosotros allá Celebrando nuestro sexto aniversario Y hace un año y medio aproximadamente que me casé Soy felizmente casado, ¿sí? Solteros, yo se los recomiendo, denles Está bien, está bien Y me casé con la mujer más maravillosa del mundo Lili, que fue la que ahorita platicó pues, Sí, va, Ni modo Este... <risa> Ella nos conocimos en un, en, un, en un campamento Yo doy gracias a Dios por los campamentos Si estás soltero no te pierdas ningún campamento Vamos a hacer uno en rescate que se llame la pesca milagrosa Solo para solteros Si conoces a alguien dile, es tu oportunidad hermano Conocí a mi esposa en un campamento Yo estaba predicando y ella en primera fila Y a todo decía amén A todo lo que yo predicaba, no sé por qué este, y desde ahí, bueno, Dios, Dios nos unió ah, Llevamos un año y medio, un año y casi Un año y tres meses, no sé <risa> Más de un año, yo más de un año Pero ah, estamos, estamos pastoreando ahí en Tlaxcoapan, Hidalgo Más o menos a una, una hora de aquí Así que yo te recomiendo que vayas, que nos visites Si es que andas por allá No hay nada de atractivo en Tlaxcoapan Más que Coppel, Ahorrerá Y Rescate, por supuesto Sí Así que tienes casa allá en Tlaxcopan. Amén. Ah, quiero iniciar con la palabra, que es a lo, que todos, lo que todos nos importa hoy aquí, ¿verdad? Quiero hablar... De, de continuando con la serie que han venido hablando de, de instinto y de una vida guiada por la fe una, una vida guiada por el espíritu y cómo la fe se vuelve justamente me encantó cómo me lo explicó uh, Peri en en, en en un audio que me mandaba cómo el, el instinto uh, o mejor dicho la fe es un instinto del cristiano que no se limita solo a lo que ve que no se limita solo a lo que está viviendo a su alrededor sino que la fe es este este, este este impulso a tomar riesgos a seguir adelante a continuar creyendo Alguien ha sido a, a impactado por los temas anteriores ¿Sí? alguien ha, ha empezado a poner en práctica la fe ¿Ya? Bueno hoy, hoy quiero, quiero solamente dar una, una, un fundamento Algo que ha sido un fundamento en mi vida Y es la convicción de que todo se trata de Dios Di conmigo todo, di más fuerte todo se trata de Dios Acompáñame a Filipenses capítulo 4 verso 12 si tienes nueva traducción viviente por ahí mucho mejor Filipenses 4.12 un versículo después es el más famoso de todos los textos cristianos quizá probablemente lo tienes en tu refri pegado Filipenses 4.13 ¿sí? y es el que oras cuando te da miedo algo en la noche Pero Filipenses 4.12 está muy lindo también porque habla justamente del secreto para vivir bien Este texto lo escribe Pablo, esta carta a los filipenses es escrita por el apóstol Pablo y, y, Y justamente él está hablando a los filipenses acerca de la fe en cualquier temporada ¿De la fe qué? en cualquier temporada y dice Filipenses, si, si, lo, si lo tienes acá, si no, no te preocupes, acá lo, acá lo, que ya nos lo debemos de saber de memoria va Bueno, nos sabemos el 13, el 12 no tanto, pero dice Filipenses 4:12: He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, en cualquier qué, en cualquier circunstancia He aprendido a vivir en todo momento, para ser exactos dice lo siguiente, Filipenses yo tengo nueva nueva versión internacional sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez y dice el verso 13 todo lo puedo Ah, Amén alguien le gusta este texto Sin embargo el verso 12 en nueva traducción viviente me gusta mucho porque dice sé el secreto conozco el secreto de vivir en cualquier temporada sé lo que es vivir en cualquier momento yo conozco el secreto dice Pablo el qué? el secreto yo encontré esto en la Biblia y me pregunté cuál es ese secreto cuál es el secreto para aprender a vivir en cualquier temporada ¿Cuál es el secreto que Pablo menciona a los filipenses para poder vivir bajo cualquier circunstancia? Y me entró una curiosidad, ¿sabes? Y dije, no voy a salir de este texto hasta que Dios me diga cuál es ese mentado secreto que él le reveló a Pablo y por qué no me lo ha revelado a mí. ¿Cuál es ese secreto que se oye tan bonito de Pablo cuando dice, yo tengo el secreto iglesia para poder vivir en cualquier temporada? Y el verso 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y entonces Pablo nos empieza a decir que todo se trata de Cristo, todo se trata de Él Y hoy quiero compartirte el secreto que Dios me compartió a mí en mi lugar secreto Acerca de cómo aprender a vivir en cualquier temporada ¿Estás listo? sí El secreto del que Pablo habla para saber vivir en cualquier circunstancia ¿Alguien necesita saber este secreto? Yo creo que el secreto es justamente la premisa que te decía hace un rato, que todo se trata del Señor Y déjame estirar mejor esta idea para que podamos irle dando fundamento a esto Y más porque aquí te meten una presión con ese reloj, sí. qué presión No es broma, es broma, no estoy molestando, ya me dijeron que no me preocupara por eso Ah Hace un tiempo estaba, estábamos Estábamos pasando una, una temporada difícil en, en, en la iglesia como Como matrimonio también adaptándonos Tomando el reto de ok Hacia dónde vamos, qué queremos hacer qué queremos lograr y justamente En, uno, en, una, en una de las ocasiones En las cuales le pedía a Dios sabiduría Para tomar decisiones correctas Llegué a este texto del secreto Y le dije Señor ayúdame a entender este secreto Y de inmediato fue como si El Espíritu Santo empezara a susurrarme Que todas las historias historias que aparecen en este libro llamado Biblia se tratan de una sola persona y es Jesús, es Cristo, es la persona de Dios, todas las historias Y entonces agarré mi lapicero y empecé a escribir en mi libreta a ah, lo, que, lo que sentía que el Espíritu Santo me estaba poniendo en el corazón Y puse lo siguiente, no era el Edén, era el jardinero que caminaba por ahí no era la leche y la miel a la cual Dios quería llevar al pueblo de Israel No, 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 era la tierra en donde Dios estaba No era el pesebre, era Emanuel, Dios con nosotros No era un hombre sobre un burrito entrando a Jerusalén Era el rey llegando a salvar a su pueblo No era solo un hombre castigado en la cruz Era Dios pagando mi pecado No son las calles de oro y el mar de cristal Es nuestro amado por fin y eternamente Viviendo con nosotras Lo apunté y dije El Espíritu Santo me hacía sentir Abriel no se trata de la temporada que estés viviendo Mira puedes estar en un jardín Puedes estar en un pesebre Puedes estar en las calles de oro En el mar de cristal Puedes estar en la cruz Cualquier temporada no se trata de lo que estás viviendo Se trata de que yo estoy presente que bajo cualquier circunstancia dice Pablo yo tengo el secreto y en mi experiencia en mi vida en mi fe iglesia he aprendido que en cualquier circunstancia esté en un jardín lleno de flores bonitas o esté en el pesebre en cualquier temporada se trata de Dios qué difícil vivirlo es fácil predicarlo y compartirlo pero vivirlo es complicado quiero, quiero iniciar poniendo Ligándolo con nuestra serie que hemos hablado, quiero iniciar diciéndote esto, vas a madurar en tu relación con Dios Cuando aprendas a verlo en todas tus temporadas, vas a madurar en tu relación con Dios Cuando aprendas a verlo en todas tus temporadas, cuando aprendas a qué, a verlo Y me pasó algo bien chistoso, porque su pastor me, me, me llamó y me dijo: Oye, estamos en esta serie, tienes que elegir un animal y andamos como que con esta onda. Y yo dije: Pedro, ¿qué cosas, qué ideas trae? Estás muy mal, tiene ideas para todo. Y dije: Ok, ¿qué animal, qué animal puedo, puedo dar? Bueno, es que ya dieron, yo quería el león y creo que ya lo dieron. Bueno, me, me puso en jaque ¿verdad? y, y me, me, me puse a pensar en justamente las águilas. ¿sí? Soy antiamericanista americanista 100% antiamericanista, me proclamo desde aquí, desde aquí, anti-anti, o sea, voy en contra, ¿eh? Y, y, y dije, no no, no, no me llama, pero, pero me puse a investigar un poco acerca del águila, ¿y sabes cuál es el mejor atributo de, de, de este animal? La visión. Las águilas en, 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 el, en el reino animal tienen la capacidad de ver por encima de cualquier otro animal. Su capacidad de de ver más allá es asombrosa De hecho encontré el siguiente dato Solamente el águila tiene la capacidad de ver animales que se camuflajean Desde las alturas el águila puede reconocer por su visión La diferencia entre colores De hecho encontré que el águila tiene mejor visión que tú y que yo El águila puede más colores de los que tú y yo distinguimos ¿no? Y los hombres somos mucho más torpes Distinguiendo colores ¿Sí? pero, pero el águila Tiene la capacidad incluso de distinguir Entre tonalidades Y en su, en su, en su gama de colores Él tiene ma- mayor amplitud ¿Me está siguiendo? Me sorprendió demasiado cómo el águila Tiene la capacidad desde las alturas De reconocer a una de sus presas Y darse cuenta que aunque se está camuflajeando Ahí está ¿Qué visión? Y y lo, lo uní con esto y pensé Es verdad, tú y yo hemos fracasado En muchas temporadas Porque hemos perdido la capacidad de ver De hecho te puedo asegurar Que la mayoría de nuestros problemas Que hemos enfrentado Se tratan de un problema de visión El desánimo es un problema de visión Las malas decisiones son un problema de visión Dile al que tienes al lado Tu problema no es problema, tu problema es tu falta de visión. Sonó muy arjona, ¿verdad? Sonó muy arjona, nada bíblico. Pero quiero, quiero decirte esto, el secreto del que Pablo habla, el secreto para saber vivir en cualquier temporada es un asunto de visión. Quiere decir, de acuerdo a lo que dice Pablo, Que cuando tú y yo experimentamos o atravesamos valles o desiertos o sea cual sea la temporada El reto del cristiano es aprender a ver, es un asunto de visión Es aprender a ver a a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier temporada Y vaya que decir esto después de, de dos años de pandemia es difícil ¿Dónde vemos a Dios en estos dos últimos años? Y el reto entonces Hermanos, hermanas no es justamente que la vida nos salga perfecta o que tengamos logros o que tengamos metas La meta tuya y mía debería de ser aprender a ver a Dios en cualquier temporada Es un asunto de visión, di conmigo es un asunto de visión Yo te quiero preguntar hoy qué tan enfocada está tu visión Qué tan bueno eres viendo a Dios en cualquier circunstancia porque nos encanta ver a Dios en los buenos momentos. ¿A ¿Alguien aquí le encanta ver a Dios en los buenos momentos? Dice, Me ascendieron en el trabajo. Este es Dios obrando a mi favor. ¿Ya? Es que me saqué la lotería, paz. Este es Dios. Bueno, nunca he escuchado un testimonio así, pero estaría asombroso. Es que me pasó esto y cosas buenas muchas veces Son la única expresión que tú y yo encontramos De de, de la bondad de Dios, de la presencia de Dios Nos encanta ver a Dios en los buenos tiempos Pero quiero decirte algo Dios es más que Nuestros buenos tiempos, Dios es más que Nuestros días de éxito, Dios es más que el Dinero que tenemos en el banco, Dios es más Que nuestros logros, Dios es mucho más que Eso, Sí. y Creo, creo que en tiempos malos Dios no parece ser Dios. En tiempos malos, di conmigo, en tiempos malos Dios no parece ser Dios. Y antes de que me taches de hereje y estés ¿qué estás diciendo? Déjame explicártelo. Me, me he encontrado en la Biblia historias bien raras, pero me encontré con una hace poco que es de las más raras que me he encontrado. Y quiero compartírtela y aprender a ver a Dios en esta historia. ¿Te late? Acompáñenme Primera de Samuel Capítulo 9 Verso 15 Está muy buena esta historia Me encanta, me encanta Primera de Samuel 9 Verso 15, gracias Antes de que Saúl llegara El Señor le había dicho esta revelación a Samuel Verso 16 Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín, si sí. volvemos a leerlo desde el verso 15, un día antes, un día qué, un día qué, antes de que Saúl llegara el Señor le había hecho esta revelación a Samuel, verso 16, mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra De Benjamín, lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos Me he compadecido de mi pueblo pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí Te cuento la historia, resulta que Israel no tenía rey en ese tiempo y estaban queriendo un rey Van con Samuel y le dicen dile a Dios que nos ponga un rey bueno ellos van, se desesperan porque ellos Se dan cuenta que todo mundo, todos los Demás pueblos tienen un rey y entonces Dios se le aparece a Samuel en una Revelación como acabamos de leer y le Dice lo siguiente Samuel mañana a esta Hora vendrá un hombre llamado Saúl el Cual yo quiero que tú lo unjas porque él Se volverá el rey de mi pueblo Dios Se, se, se anticipa Y le anuncia a Samuel el plan un día antes quiero decir que en el plan de Dios en la mente de Dios en el corazón de Dios el plan ya estaba trazado desde un día antes y cómo, cómo fue el desenlace de la llegada de Saúl a, a casa de Samuel es lo que más me impacta Porque cualquiera pensaría que Dios iba a obrar de forma sobrenatural, iba a hacer que ángeles vinieran y cargaran a Saúl y lo llevaran hasta la casa de Samuel. Pero cómo sucede la historia y el desenlace de cómo llega Saúl a Samuel es lo que me impacta. Te repito esto para, para que vayamos claros, Dios ya tenía el plan desde un día antes, pero si tú lees la historia de cómo llegó Saúl a casa de Samuel, te darás cuenta que fueron puros accidentes. Puras casualidades Dice Dice un capítulo Unos versículos antes, perdón Unos versículos antes Verso 3 Primera de Samuel 9, verso 3 Dice esto, en cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre X ¿Se extraviaron qué? Las burras Mira, pensé, pensé en en, Peri me dijo, "Ah, si quieres compartir algo de un animal No sé si tengas alguna historia que contenga un animal Y dije, sí, perfecto Tengo tengo ahí unas, unas burras que aparecen en la historia de pura casualidad Y después me dijo, es que vamos a hacer una publicidad con tu cara Y tiene que aparecer el animal ahí y ya me mandó la publicidad de él. Obviamente el pastor tenía que salir con el león, ¿ya? León y, y la pastora Karen y el pastor Ophir y todo. Y yo dije, yo me voy a ver muy mal con una cara de burro ahí. Tuve que cambiar el animal. Pero me pareció interesante cómo la pérdida de las burras era el plan de Dios. ¿Lo estás oyendo? O sea, Dios le dice a Samuel, ¡eh! ¡Samuel! Mañana a esta hora yo me encargo de traerte a un hombre llamado Saúl Yo me encargo y de repente todo se sale de control en la casa de Saúl Se pierden unas burras ¿Dónde puedo ver a Dios ahí? Es que el reto del cristiano es aprender a ver a Dios en cualquier temporada Incluso en una temporada de pérdida ¿Alguien aquí ha ha perdido algo en esta temporada? ¿Alguien aquí ha perdido un ser querido en lo que va de pandemia? Qué difícil ver a Dios en la pérdida ¿verdad? Y de repente vemos a Dios Obrar de una forma tan misteriosa Y en tiempos malos Dios no parece ser Porque opera de una forma tan rara Y ahora resulta que unas burras Que se pierden son el plan de Dios ¿Cómo? Pudiste haber hecho otra cosa más sobrenatural Más divina, más de ti Pues eres Dios ¿Cómo que la pérdida Dios estaba en estas burras que se perdían en este accidente, en este, en, este, en este descontrol quizá que sucede en casa de Saúl. Y conmigo Dios está en la pérdida. Hemos asociado a Dios con ganar, 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 ¿verdad? Pero no con perder. Por eso nos asombra mucho a un, a un Jesús que viene y nos dice, no, sabes que no pagues con la misma moneda. Pon la otra mejilla. Nos asombra. Porque Dios intenta mostrar su poder y su persona y su corazón por medio de la pérdida La historia se pone mucho más rara porque dice el verso 3 Su padre, el padre de Saúl le dijo toma uno de los criados y ve a buscar las burras (risa) Que chistoso Verso 4 Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salizá Pero no las encontraron Pasaron también por la región de Salín Y después por el territorio de Benjamín Pero tampoco allí las encontraron Cuando llegaron al territorio de Suf Dice el verso 5 Saúl le dijo al criado que lo acompañaba Vámonos debemos regresar No sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros Que por las burras (risa) Puedes reírte Está muy chistosa esta historia A ver, a ver, a ver ver, Señor Si yo tuviera, si, si yo pudiera preguntarle algo a Dios A ver Entonces tu plan, tu fabuloso plan de que un día antes tú ya lo tenías todo diseñado y que según Saúl iba a llegar, este es tu plan, se le pierden las burras, después él se desespera y le dice al criado, sabes qué mejor vámonos, ya llevamos mucho tiempo buscando a estas burras, no las encontramos, mi papá se va a preocupar. Dice el verso 6, escucha esto, el criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso, se está refiriendo a Samuel. Ah, ya está agarrando dirección la historia, ¿no? Es un hombre muy famoso, dice, todo lo que dice se cumple sin falta, ¿por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica qué camino debemos seguir. Dios estaba en el extravío de las burras, era parte del plan de Dios, y también estaba en la insistencia del criado. Ahí estaba obrando Dios, lo puedes ver ¿Ves cómo es un asunto de visión? ¿Ves cómo nos cuesta mucho a ti y a mí Ver a Dios en cualquier temporada Y en cualquier circunstancia? No, así no opera Dios, no, no, no Dios opera así, de forma mística Y, oh, y se siente aquí en la piel y, eh, opera así. Así, Este era el plan de Dios Este era el plan que Dios le dijo a Samuel Que, que se cumpliría Dios estaba en la insistencia del criado y la insistencia del criado yo creo que significa la sencillez de la vida. Es lo sencillo. Hace, hace 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 dos años que tomé la decisión de casarme y no tenía yo trabajo. ¿Sí? Este, pues era nini. Era nini Uh, saqué la carrera de psicología Y estaba, estaba yo ya trabajando Medio que trabajaba Pero la realidad es que yo me estaba Dedicando 100% a servir En la iglesia de mis papás Yo no pensaba en casarme Pero se apareció Lili Y dije ahora es cuando Decido casarme no teniendo trabajo Y... y Me me empiezo a preocupar, le pido matrimonio, no tenía yo trabajo yo dije tengo que que agarrarme una chamba, tengo que agarrarme algo Porque obviamente no voy a mantener a mi esposa nomás de predicaciones no O nomás de lo que hago Entonces ah, recuerdo que una ocasión me llama una persona Antes de, poco antes de casarme Ya estamos en planes, ya estamos en presupuesto y todo ese tema Y y me llama una persona que se llama Aarón Aarón es, es parte de la iglesia Aarón se dedica a lavar coches, él tiene un auto lavado me llamó un tiempo antes y me dice, oye, Abdiel, ¿qué crees? Le llamé, a, 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 le, le llamé a, a, a la persona que acaba de quedar como presidente municipal y le hablé de ti. Es mi amigo, viene a lavar su coche. Y le hablé de ti. Y le dije que eres buen chavo, que estás guapo, que esto, que el otro. Dije, no mentiste, le digo, no mentiste. ¿Sabe, ¿Sabes qué? Que con... A, Con Aarón me llevo muy bien. Y fue muy sorpresivo para mí que él tuviera contacto con el presidente municipal. Sí, mi mi prejuicio, mis prejuicios. Y y, y me llama y me dice, oye, es el presidente que te vayas de volada a su oficina y que te va a contratar. Y voy y que me contratan. Y pum, que me dan trabajo y pum, que me hago rico. Me caso y los planes de Dios se cumplen y todo en el tiempo correcto. Pero qué hubiera pasado si yo no me hubiera acercado nunca a Aarón? Qué hubiera pasado si un José nunca se hubiera encontrado al copero en la cárcel. Qué hubiera pasado si tú y yo no, ah, no hubiéramos conocido quizá una persona que a nuestra vista, a nuestro error de visión, no vamos a llamarle así. ¿Eh? ¿Qué, me, ¿Qué me puede ayudar a esa persona? ¿En qué me puede servir? Y sorpresivamente Dios te habla por medio de la persona que menos esperas Dios te bendice por medio de la persona que menos te imaginabas y curiosamente aquí también aparece un criado subestimado socialmente que es la voz de Dios para el tiempo correcto Iglesia, no sé, no sé No no sé cómo la estés pasando en esta temporada Pero yo creo que a pesar de que el mundo Ha subestimado a la iglesia Ha subestimado al cristiano Más en este tiempo de ideologías Y de pensamientos Yo creo que tú y yo somos la voz para este tiempo somos la voz correcta para este momento. Dios no se equivocó, ni nos puso en un destiempo, ni nos puso en un momento incorrecto. Dios nos puso en este tiempo. No dejes que nadie te subestime, no dejes que nadie te haga menos. Lo que Dios te ha dicho que tienes que hablar, háblalo. Estás en el tiempo correcto. Alguien dice amén a eso. Y me gusta mucho cómo continúa la historia. Dice el verso 6. El verso 7. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl no teníamos nada, no tenía Nada no, ah, en las casas no nos queda nada de Comer ni tenemos ningún regalo que Ofrecerle, dice el verso 8 aquí tengo Tres gramos de plata, oh qué lindo ¿no? Dios estaba en el extravío de las burras Dios estaba en la insistencia del Criado y estaba en lo poquito que tenían Qué difícil nos, ve, nos es ver a Dios en lo Poco no, no porque Dios sea poco sino Porque hay temporadas en donde tenemos Poco Hay temporadas en donde los recursos escasean, donde las fuerzas escasean, donde los amigos escasean. ¿Podemos ver a Dios en esas temporadas donde hay poco? Si alguien dice Señor yo te quiero ver a a ti en todo, quiero aprender ese secreto de verte en la abundancia, en la escasez, en todo momento. ¿Alguien dice amén a eso? Y después dice la Biblia en el verso 9. Vamos. Verso 10, perdón, muy bien dijo Saúl, vamos, dicho esto se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Verso 11, subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua, que iban a qué y le preguntaron ¿se encuentra por aquí el vidente? Refiriéndose a Samuel, sí, está más adelante contestaron ellas, pero dense prisa, ¿pero qué? Oh, esto quiere decir que Saúl y el criado iban caminando muy lento y dice acá dense prisa que acaba de llegar a la ciudad y él se va a ocupar en un ratito Samuel o sea que tienen que apurarle te lo recuerdo Dios había dicho a Samuel un día antes hey, yo ya lo tengo todo planeado Si estos se alentan en el camino Yo voy a mandar a a unas jóvenes Para que vayan al pozo Y con la sed de ellas Los los va a motivar a decirles Hey córranle, dense prisa Esto era el plan de Dios No era casualidad Dios estaba en la pérdida de las burras Dios estaba en la insistencia del criado Dios estaba en lo poquito Que traía el criado en la bolsa Y Dios estaba en la sed de las jóvenes Wow, la sed de las jóvenes La que los lleva a cruzarse Juntamente con Saúl y con el criado no fue esa misma sed la que hizo que la mujer samaritana se cruzara con Jesús No, no es esa misma sed iglesia la que a ti y a mí nos ha ligado al corazón de Dios muchas veces No es esa misma sed la que nos ha traído a este lugar con ganas de más No es esa sed iglesia la que nos ha motivado a ti y a mí a seguir adelante creyendo que todavía hay esperanza Tenemos sed de Dios. ¿Alguien tiene sed de Dios? Es Dios presente en cualquier temporada. No solo en la saciedad, también en la sed. Si alguien me ayuda con mi piano estaría perfecto. Quiero ir terminando y espero que esto, esto esté animando tu visión a, 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 O esté enderezando tu visión Y, y antes de, antes de, de tengo todavía algunos puntos importantes Pero antes de continuar a ellos Quiero, quiero que tomes unos segundos y pienses ¿en qué, ¿En qué cosas no estoy teniendo una visión correcta? ¿Sí? Tal vez el asunto de la pérdida lo veo como un accidente Se le salió de las manos a Dios ¿no? ah, Tal vez el asunto de de lo poco que tienes te asusta te intimida y dices no Dios no puede estar en este tiempo de escasez y sí ahí está él qué te parece si a partir de hoy como iglesia decimos Señor endereza nuestra visión queremos ser como águilas que ven más allá de sus recursos más allá de sus emociones de sus temporadas yo quiero eso para mi iglesia amén hace hace Tres años, sí el 18 de julio se cumplen tres años, de la pérdida de mi hermano, era mi único hermano, mi hermano menor, él tenía dos años menos que yo Y él fallece justamente un día en el cual yo había sido invitado a compartir a Acapulco, era la primera vez que yo iba a visitar Acapulco y me acuerdo que iba yo bien emocionado por, 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 por el lugar, ¿no? Luego me, me mandaron fotos del lugar y todo bonito y estaban unos amigos ahí que yo quería, eh, que yo quería ver, que yo quería conocer también. Y, y en, el, en, el, en el transcurso del viaje, cuando tomo el, 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 el autobús de Ciudad de México para Acapulco, me llama, mi mamá llore y llore y me dice, Obeda ha fallecido. Y, oh Dios. ¿Qué? qué noticia mi hermano falleció por un problema de adicciones y no es algo que se debería de estar contando abiertamente no, no te lo cuento para sugestionar nada pero quizá tengo que decírtelo para ponerte en contexto bueno resulta que al congreso al que yo iba a predicar el tema era adoración entonces un día antes de irme al congreso Yo preparé unos unos textos por ahí y me voy a, a Isaías cuando muere su primo y dice la Biblia que en el año en el que muere el rey Usías vi yo al Señor así lo dice Isaías En el año en el que murió el rey vi yo a Dios sentado en su trono y me encantó eso y lo apunté mi hermano todavía vivía Lo apunto y digo ah esto está bueno La adoración tiene que ver con sacrificio Y tiene que ver con ah sí Y yo bien motivado y le voy a dar aquí con todo Y esto y y justamente Cuando mamá me llama y me dice Hey Obed acaba de fallecer Oh fue, Fue una convicción del Espíritu Santo De decirme En el año en el que muera tu hermano Verás mi gloria no, 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 no te lo quiero contar como wow, no, no lo acepté, no quise. Bueno, si de eso se trata, no, 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 no te lleves a mi hermano. No lo hagas, no quiero ver tu gloria. Quiero a mi hermano. Y regreso, no, no pudimos irnos a Acapulco, regreso y me. me, me Me di cuenta de lo afanado que mi corazón estaba Por las buenas temporadas, por las luces Por por la popularidad, por esto Y tal vez Dios estaba también ahí En la pérdida, en el llanto En en las lágrimas que se derramaban en lo secreto Y desde ahí me surgió la duda de Señor por qué para ver tu gloria O para llegar a mi destino Tienes que complicar las cosas Y entonces es ahí donde Pablo explica Ah es que te hace falta el secreto para aprender a ver a Dios en todo momento Es un asunto de visión Y tuve esta pregunta desde hace mucho tiempo ¿Por qué complicas todo? ¿Por qué para que Saúl se vuelva rey Tienes que complicarle la vida? ¿Por qué para que Jesús sea glorificado Tiene que pasar por la cruz? ¿Por qué para que David se vuelva conforme a tu corazón Tienes que quebrantarlo? ¿Por qué para que Pedro se vuelva pescador de hombres? Tienes que, tienes que confrontarlo y moldear su carácter ¿Por qué tienes que complicar todo Señor para cumplir tus planes? ¿Alguien ha tenido esta pregunta? ¿Por qué Dios parece complicarnos la vida para llevarnos a nuestro destino Justamente como lo hizo con Saúl? Y tengo tres posibles respuestas a esta pregunta ¿Por qué Dios parece complicar todo para llevarnos a nuestro destino? Primero para aprender a conocerlo en el camino Para aprender a conocerlo en el camino Hubo dos hombres en la historia que son descritos en la Biblia como los dos hombres de camino de Maús Estos dos hombres iban afligidos, iban cabizbajos Jesús se aparece a un lado de ellos y empieza a platicar Y ellos ni siquiera se dan cuenta que es Jesús el que está platicando con ellos Tú y yo tenemos un grave conflicto de visión Cuando estamos ensimismados en nuestros problemas En el cumplimiento de nuestras expectativas En nuestros dolores, en nuestras faltas, en nuestra escasez Y probablemente hemos dejado dejado de reconocer A un Dios que no nos resuelve la vida Pero que camina con nosotros Amigo, amiga la meta de, de, de nuestra fe No es justamente... Que todo nos salga perfecto. La meta de nuestra fe es aprender a reconocer a Dios. En cualquier circunstancia. No es llegar al destino en sí. Es caminar juntamente con Cristo. Si tu fe la estás usando para llegar rápido a tu meta. A tu destino. Al cumplimiento de tus planes. Al cumplimiento de tus expectativas. Creo que te vas a encontrar muchas veces. Con dejar de reconocer a Dios. Caminando a tu lado. Y antes de decirle Señor. Señor. Dame fe para llegar a mi destino Quiero decir Señor Dame fe para aprender a verte a mi lado Muchos aquí hemos No hemos reconocido al Dios Que camina con nosotros Por estar pensando obsesivamente En la meta En el destino, en el lugar al que tenemos que llegar Ya tengo fe de que cuando se cumpla esto En mi trabajo, en mi familia, en tal lugar Cuando por fin logre esto Cuando por fin alcance esto Cuando las cosas mejoren Ahí veré a Dios Y se te olvida que Dios está caminando contigo Antes de llegar a la meta Yo quiero aprender a reconocer Si es un asunto de visión Yo quiero aprender a ver a Dios en mi caminar Amén, amén Una segunda razón por la cual creo Que Dios parece complicar todo Para llevarnos a nuestro destino es para que nuestra alma, escucha esto, para que nuestra alma no dependa de lo sensacional y lo bonito ¿Alguien me quiere decir qué es lo sensacional en la historia de Saúl? ¿Qué hay de sensacional? Imagínate platicando con Saúl, oye Saúl y cuéntame cómo fue que te convertiste en rey Bueno mira te explico, se le perdieron unas burras a mi papá ¿Ese es el llamado? ¿A ser rey? Sí, resulta que después me llevé un criado No traíamos nada Traíamos tres, tres, tres gramitos de, 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 de plata en la bolsa Y bueno, todo mal Yo me desesperé, me frustré Se le ocurrió una brillante idea. Luego nos cruzamos con unas niñas Que tenían sed Y nos dijeron que camináramos más rápido Y pum, llegué y me convertí en rey Qué de sensacional tiene esa historia es que tú y yo, iglesia, hemos pensado que la fe nos catapulta a una vida sensacional. Y no, la fe se ve en actos sencillos. Se ve en, en qué platicamos cuando estamos en la mesa. Ahí se ve tu fe. En qué compartes en tus redes sociales. Ahí se ve tu fe. En cómo te expresas del prójimo. Ahí se ve tu fe. En toda circunstancia de tu vida, se expresa tu fe. Se ve tu fe. No esperes a a solamente apreciar a Dios En una predicación sensacional Y bonita y perfecta Dios está en cosas muy sencillas también Casi imprescindibles En cuántas cosas de tu vida Has dejado de ver a Dios En cómo hablas, en cómo tratas a los demás En lo que piensas Ahí está Dios presente también Está en cada detalle, alguien lo puede creer que Dios está en todo y que todo se trata de Dios Ese es el secreto del cual Pablo habla, iglesia he aprendido a ver a Dios en todo En todo, no solamente en lo sensacional y en lo que me encanta En todo momento he aprendido a ver a Dios Y la tercera razón y esta es la que más me impacta La que más impactó mi corazón al, al, al reconocerlo ¿Por qué Dios parece complicar todo Para llevarnos a nuestro destino Para limpiarnos del ego Y reconocer que todo se trata de Él Me pongo a pensar en Saúl Pensando que todo se trataba de Él No, pues es que yo llegué aquí Yo lo hice, yo lo logré Qué tonto, ¿no? Qué tonto hubiera sido Dios ya tenía el plan desde un día antes Saúl ojalá pudieras ver a Dios en esta pérdida que acabas de tener te está acercando a tu propósito y no te das cuenta Saúl ojalá pudieras ver a Dios en la insistencia del criado no es un criado más es alguien que te está hablando de parte de Dios Ojalá lo puedas ver Saúl que no se trata de ti Dios está en cada detalle llevándote al destino que Él ha preparado para ti, para tu casa, para los Tuyos, para tu iglesia, para tu ciudad Y yo creo que el ego nos hace creer muchas veces Que nosotros necesitamos meter nuestra manota Meter nuestros recursos para que el propósito de Dios se cumpla y yo creo más bien que el propósito De Dios se cumple a pesar de nosotros y no gracias a nosotros. El propósito de Dios en tu vida. Se cumplirá a pesar de ti. Y no gracias a ti. A pesar de ti. Porque tú y yo somos. Renesios. Yo soy retestarudo. Para entender los planes Ah sí que esto se trata de Dios. Mira si me dejas ser vulnerable. Estoy tratando de ver a Dios. En la pérdida de mi hermano. Llevo tres años Estoy tratando de encontrarle De de ver a Dios ahí presente Estoy tratando de ajustar Mi visión como la de las águilas Y ver más allá Nos toma tiempo Enderezar nuestra visión Ver lo que Dios ve Y Podría Podría Quizá argumentar que No estas esto que estamos viviendo es, es por nosotros y Dios le da sus peores Batallas a sus mejores guerreros No Cosas así pero Dios tiene todo en su, en su plan Él ya lo trazó ella lo dijo Y Dios ya había planeado la pérdida En mi vida y el, el, el sufrimiento Y las lágrimas y ya todo estaba Perfectamente trazado y ¿Qué me toca a mí entonces ahora como creyente aprender a ver a Dios en toda esta historia? Quiero terminar leyendo nuevamente el verso 16, 15 perdón Un día antes de que Saúl llegara el Señor le había hecho esta revelación a Samuel Mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín Mira qué lindo tiene este texto que si yo lo traigo a ti, a mí y a este momento, este verso es poderoso, está revelándonos que Dios ya tiene todo planeado mañana, tal vez si yo lo quiero traer a mi vida yo podría decir Que que Dios el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo Abriel mañana a esta hora yo ya tengo todo arreglado Incluso los accidentes, los incidentes, las pérdidas Todo lo que te pase ya está en mi plan Y quizás una palabra para ti hoy también Y que la fe iglesia, amada iglesia nos motive a creer que mañana en un año, en dos años, en tres años, en cinco años e incluso hasta el último día de nuestra vida. Dios ya tiene un plan para ti, para mí, para nuestra iglesia, para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Mañana, mañana en un año, en un siglo Dios ya lo tiene todo planeado. Ahora entonces tu tarea y mi tarea es aprender a ver a Dios de aquí a mañana. De aquí a que llegue el milagro. De aquí a que llegamos a la meta, aprendamos a ver a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Alguien ha conocido el secreto entonces de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Alguien ha aprendido este secreto de aprender a vivir en cualquier temporada? Así con tus manos levantadas Espíritu de Dios Oramos esta tarde para que nuestra visión Sea reenfocada y podamos ver como tú ves Muchos accidentes, muchas pérdidas O cosas que han parecido casualidades Hemos creído erróneamente que se ha tratado de nosotros Quizá de que hemos cometido errores Y por eso estamos pagando caro lo que vivimos Pero no es así Señor Señor Hoy tú nos recuerdas que todo se trata de ti Y aprendiendo este secreto Podremos vivir plenamente bajo cualquier temporada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y hoy oramos por cada persona de este auditorio Que en esta temporada Podamos verte en cualquier circunstancia Venga lo que venga y paz que pase alguien puede empezar a orar esto conmigo alguien puede empezar a abrir sus labios y decir juntamente conmigo señor pase lo que pase en cualquier circunstancia